0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Martes 16 de marzo del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza sin censura. Llegamos a los 195 mil muertos, los cuales no solo significan el fracaso de algo, de un proyecto que salió mal por un motivo que debe investigarse. No, no es normal. La cantidad de decesos es altísima. Estamos a un año del inicio del confinamiento en nuestro país. Lo recordaremos mientras vivamos. Ha sido la etapa más extraña vivida por la humanidad de los últimos 50 años. Y la educación, después de un año, sigue con dudas para regresar a las aulas. Ah, respecto a las vacunas, por más que nos digan y nos prometan, vamos muy, muy lento en la inmunización del pueblo. Los norteamericanos aceptaron apoyarnos con las vacunas que ellos desecharon porque causan coágulos y nos las van a mandar a nosotros. Eh, la negociación con Estados Unidos que se derivó de la conversación del señor presidente con el presidente Biden va muy bien, pero los detalles no los daré hasta que estén terminados pero soy optimista, señor presidente, que vamos bien. Y ese es el cuadro general. En síntesis, se va a acelerar la llegada de vacunas a México. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa... Fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República por el delito de traición a la patria. Mire, de ser hallado culpable pasaría 40 años de prisión por entregar la generación de la electricidad a empresas extranjeras. El Ministerio de Salud de Argentina informa que al menos 44 estudiantes argentinos de un total de 149 viajeros provenientes de Cancún regresaron positivos de COVID. Pues que andaban haciendo en Cancún si estamos en pandemia. El tradicional e histórico Via Crucis de Iztapalapa sí se llevará a cabo. El año pasado fue suspendido, pero ahora sí se realizará solo que sin los 7 millones de asistentes presenciales. Será transmitido por televisión abierta. ...y redes sociales. El reportero del barrio nos tiene los muertitos... ...muy numerosos del Puente Primaveral. La bacha y el cerillo con los movimientos para los partidos amistosos... ...que se avecinan para nuestra selección, la Selección Nacional... ...regresa al terreno de juego. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
0: ¡Arrancamos!
1: Hoy nos despertamos con la noticia de que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República por entregar la generación de la electricidad a empresas extranjeras. Por eso, el delito que se le imputa es, ni más ni menos que traición a la patria. Y de ser hallado culpable, se establece una pena, bueno, de 5 a 40 años de prisión. Vamos a la línea telefónica con el tomandante. ¿Ya preparándose para enfrentar los cargos?
2: Primero, quiero aclarar. Los que me denuncian son delincuentes, expresidiarios que durante mi administración fueron encarcelados por revoltosos y comunistoides.
1: O oh, se refiere a los dirigentes de la comuna Oaxaca El famoso y célebre Flavio Sosa alias Trucutú Y César David Mateos Benítez Son los que lo denunciaron por entregar todos los contratos a empresas extranjeras Principalmente españolas Y ahora pues el pueblo está pagando las consecuencias
2: No, 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 no inventen chismes Gracias a mi administración Hoy tienen un avión que rifar yo lo no compré. También tienen que hacer las refinerías que yo prometí y que hasta el terreno compré para taparle el ojo al macho. A ver, si hubiera hecho las refinerías, ¿qué estarían haciendo ahorita en Dos Bocas? También me deben agradecer que a la delincuencia. Yo inicié la guerra. Hasta eso me deben. Márgara, otro clamatito, ¿no? En, en, en el vasito rojo, ya saben. Pero ponle más piquetino.
1: En la denuncia se menciona Que el Código Penal Federal Establece la pena de prisión De 5 a 40 años Multa de 50 mil pesos A quien cometa Traición a la patria
2: Yo pensé que me iban a denunciar Por el robo de la presidencia Asociación delictuosa Conflicto de interés Genocida Fomento y prácticas de corrupción Pero aún les falta barrio o sea, que voy a estar libre, haiga sido como haiga sido. ya despiértenme cuando abran la barra libre. Márgara, ¿qué pasó con ese vaso rojo?
1: Ándele, ándele, puesto, mandante. Cuídese mucho y no manejen ese estado.
2: Sí, ya manejé así seis años y nadie dijo nada. Y manejé todo un país. ¿eh?
1: Ay, no, ya cuélguenle, por favor, qué descaro.
0: Duro ya la cabeza.
1: A un añito de que se ordenó el cierre de los colegios en el país ante la pandemia por COVID-19, ahora el gobierno federal ya está trabajando en la estrategia para la reapertura de las clases. Digo, tienen trabajando en esta estrategia meses. Pero bueno, el secretario de Salud recordó hoy que el 14 de marzo de aquel 2020, 2020, pues el Consejo de la Secretaría de Educación Pública votó por cerrar las clases presenciales ante la pandemia. Pero hoy, hoy están buscando la manera de regresar. Vamos con la maestra Hortensia Zimbarón, que ya cumplió año con las clases en video. Maestra. Maestra. Maestra tiene apagado su micrófono.
2: ¡Hijo! ¡Nine! Te, te oigo, pero no te veo, hijo. Tú sí me escuchas. Sí. Bueno, pero, pues, como lo dices, hijo, después de un año raro e histórico, ahora viene la apertura de las escuelas, ¿Ah? que traerá alivio a muchas familias, sobre todo a las mamás, que ya no hayan la puerta, hijo. Y mira, a los niños les devolverá los beneficios educativos de convivir con su maestro y amiguitos. Los va a sacar de la casa para que ya no apesten a cobijitas y a colita. La mera verdad, hijo, es que es un paso vital que ya debemos dar, pero con ciertos riesgos para salir del confinamiento, hijo. Otra vez el lloradero de chamacos cuando pues nos vengan a dejar a la escuela, hijo, eh, igual que el primer día.
1: Maestra Hortensia Cimbarón, ¿en qué consistirá el plan de regreso a clases?
2: Pues Primeramente, hijo, se siguen analizando puntos de importancia como el tamaño de las clases, el uso o no de cubrebocas por parte de los alumnos. Y la garantía de una buena ventilación en las aulas, hijo. Oiga, maestra, sobre
1: la seguridad de la salud de los menores. Se dice que tienen un riesgo bajo de tener COVID-19 grave. Y hay quienes afirman que las escuelas no son un espacio de contagio. Ah,
2: es correcto, hijo. Hoy mismo la Secretaría de Educación, asesorada por la Secretaría de Salud, ...informó que el futuro de los niños no es lo único que está en juego, hijo. La evidencia internacional indica que las escuelas... ...no son amplificadores de la transmisión del covicho. Pero debemos asegurar que sean seguras, hijo. No queremos que vaya a haber desorden e iniciativas que no cuiden los elementos fundamentales de la protección de las personas, empezando por los educandos y los mentores. Por eso se utilizarán las vacunas para inmunizar a todos los profesores, como ya se hizo en Campeche, hijo. Y bueno, ya te dejo, hijo, porque ya se acabó el recreo virtual. A ver, niños, otra vez. Prendan la cámara y apaguen los micrófonos. Ay, güera bueno, al revés. Prendan los micrófonos y apaguen las cámaras. Ay, ya no sé. Ya no me ven, pero sí me oyen. O sí me ven, pero no me oyen. Ay, no, que batallar
1: con esto. Hasta luego, maestra, y suerte con su regreso a clases, que según dicen los expertos, se ve difícil. Simplemente por lo de las vacunas a todos los maestros. Andan muy escasas las vacunas y son muchos, muchísimos maestros. Un millón y medio en todo el país, imagínense.
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Estás escuchando El podcast de Duro y a la Cabeza Síguenos en Twitter Arroba Duro y a la Cabeza
1: Y no olviden que todos Aquellos que quieran escuchar el duro y a la cabeza de ayer, tal vez el del viernes tal vez el del jueves o más atrasito los encuentra, bueno en el Himalaya, es esta aplicación de podcast, descárguela y póngale duro y a la cabeza, lo encuentra fácil, somos de los favoritos
0: duro y a la cabeza
1: el reportero del barrio y los muertitos sí, del puente primaveral Están bien bélicos, la neta, güey resulta ser, ¿verdad? Estas, estas muertes ocurren mucho, fíjate, más de lo que tú te puedes imaginar. Vatos tirados en la calle, ¿Eh? muertos. Y tú dices, ala, ma, ¿qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? ¿Quién lo clavó? A ver, las señas de las muertes. Llegan los estos de los de estos de los de servicio de ambulancias, ¿verdad? Piu, piu, piu. Y empiezan a hacer... Cuando hacen así... Es que están buscando, están avisando, ya llegamos, ya llegamos, a ver quién es el lesionado. Y hacen... Y nadie los pela, y es que racita que habla y dice no, pues en la calle, como en este caso ah, esquina con 16 de septiembre avenida del río, en lo que viene siendo la colonia industrial alce blanco ¿no? En la sede, en Aucalpan, Edomex, bueno, pues llegó la patrulla y no encontraban al señor, ¿no? Estaba sobre la banqueta, muerto no estaba amarrado, no estaba entaipado, no estaba encobijado, no estaba perforado por ningún tipo de utensilio o arma, ¿verdad? O sea, no tenía aparentemente nada, ¿no? entonces empiezan los paramédicos a revisarlo y dicen, no no, pues la neta, no, este, no hayamos, o ¿ah? que haya sido la causa de la muerte. Tendrá que procederse a la necropsia para entender de qué se murió. Este, mucha gente muere así en la calle, en la calle le pega el, el infarto o el paro respiratorio, o yo no sé qué, ¿verdad? Este, el otro día me decía, falleció uno por un cáncer que traía el señor, traía un cáncer en el estómago, güey, y de repente se le vino la complicación, el paro cardíaco. Y dicen, no, pues murió de un paro cardíaco, no, el señor traía un cáncer intestinal y eso le. Provocó la muerte. Ahora este amigo que te estoy diciendo qué fue lo que le mató, porque mira, aquí están otros, ¿verdad? Unos cuerpos hallados. ¿E ¿Este estado de México también? Sí, pues es en el borde de sociaca <risa> güey. No, pues bueno, con todo respeto lo veo, va. En el so bordo de Sochiaca encontraron también dos cuerpos maniatados. Ahí dices, bueno, pues ya va. O sea, ahí ya está claro que es el crimen organizado quien ejecuta estas personas, pero no tenían huellas de, de más que de golpes, ¿verdad? Pero dice, no murieron por los golpes. ¿Por qué murieron? Seguramente, por las características, dicen los paramédicos, murieron por la bolsa. Es esa asfixia horrenda que te hacen pasar con una bolsa, ¿verdad? Y pues, lamentablemente, dicen los paramédicos, es una muerte muy cruel. Pero pero esa es la diferencia ¿verdad? de esos de esos decesos que se localizan en las calles de cualquier ciudad del país, ¿eh? En cualquier de la ciudad del país, diariamente, ¿eh? no, no es exageración, ahí sí se los digo esta no es exageración. Diariamente muere gente en las calles de causas, bueno, provocadas por su estado de salud. Luba, o sea, mucho diabético, loco, que les pegan infartos, trombosis, cosas así que le subió el coágulo, dicen, va. Un coágulo se le atoró y pues le vino el, el este cerebral y se murió, va. O en su defecto, bueno, pues también están las ejecuciones como esta, en donde no se halla con qué arma lo clavaron o qué, pero pues es la bolsa asesina, güey. Yo le tengo terror a todo esto, no, ya, tu, tu. ¿Cómo está la raza en la calle? ¿Cómo está la gente de la construcción? Ese es todo, moro. Yo sí he andado trabajando en la construcción, la neta, güey. He andado trabajando. Oye, y me acuerdo cuando trabajaba en la construcción y, y, y tenía que ir a chambear, siempre pasaba por el puesto de periódicos a ver el periódico que pone unas asentaderas, ¿verdad? Ahí siempre en la... Ya sea el gráfico, ya sea el... No sé, ahí pasa la prensa, ¿no? Ahí pasaba uno a mirar, wey. siempre a, a ver las... La, las noches del día, ¿verdad? Ya, bueno, no estén de, de groseros, ah Oye, fíjate que te platico algo de Morelos, ¿no? Un hombre que intentaba bajar de peso, ah Ya ven como si no es bueno estarle dando carrilla. ¿Qué onda, gordo? Ponte pilas, marránote. Ey, estés bien puerco. y co Esas cosas son bien insultativas. loco. La gente se desespera. Mira, este pobre señor, 40 años, empezó a tomar medicamento que para bajar de peso. Y a tomar medicamento. Y, pero pues eh, empieza a tragarse las caguamas también, güey. Ahí ente misco, eh, que empezó a cervecear con los amigos, que el calor, que la chinita, que esto, que el otro, que al rato, que al fin que estoy tomando las pastillas, no me hace, no me hace, ¿cuál? Wow, sí te hizo un efecto contrario, un efecto adverso va y que le provoca el deceso, loco. Le provocó el deceso al amigo y fallecimiento inmediato. Bueno, no inmediato, dijo: Me siento mal, me voy a ir al carro porque ¿Ah? me estoy como mareando. Simón, arranca. Los amigos le dije, No, si estés bien borrachote, güey. Eh, ¿Cómo que me siento mal? ¿Cómo que le voy a parar a la pedita? ¡No! Él no era de esos, güey. Entonces sí se alarmaron. ¿Cómo te sientes, gordo? ¿Cómo te sientes? Me siento de la de este mal, güey. ¿Sabes qué? Te vamos a llevar al nosocomio arre, güey. Y que lo llevan ahí en Temisco, al aliste. Y en el ISTE le dice, no, aquí somos COVID. Ushala, Pues a una privada. Y en la privada les estamos saturados ahorita por el COVID y por el quién se ¡Ah, la mamá! Pues le hablaron al papá, ¿verdad? El papá lo llevó a otro hospital de la comunidad, Emiliano Zapata. Estaba deceso el amigo. Había muerto ya el amigo. Dicen los médicos, por mezclar precisamente eso de lo que viene siendo las pastillas para bajar de peso y la cerveza, loco, el alcohol y todo ese rollo. Ven, ven que si hace daño es, gente, cuídense, hombre. Y ya para despedirnos, no, me mandaron es un, un videito en donde estoy mirando un muchacho joven como de unos 22 años, se salva de ser asesinado en Santa María la Rivera, porque corre en sentido contrario, viene una moto persiguiéndolo, el vato se detiene le avientan los tiros, el vato esquiva las balas, yo no sé pues más bien hace movimientos de cadera, corre en sentido contrario, la moto se da la vuelta, va atrás de él y se vuelve a regresar en el sentido derecho pero la moto ya no puede torcer, se les escapa, con quién Abres de cintura, el morro se ve que jugaba fútbol, Porque los hizo el dribbling y ábrete, loco. ¿Quién sabe cuánto tiempo le queda el goce de estar vivo? Porque cuando te la sentencian... Dios conmigo y yo con él. Dios delante y yo tras del... ¡Tan, tan! ¡Se acabó, corta!
0: La nota que sacude... ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp. 664485... 1538
2: Duro y a la
1: cabeza
3: Aquí nomás reportándome Raza Desde acá de los United States Pa' toda
2: la raza de por allá de Jalisco, pa' mi camarada del repo del barrio, y nomás para que digan a mi camarada el yo y que no se me agüite, anda bien agüitado el vato, porque ya nos vamos a ir de meseros al mariachis, el vato no es bien agüitado, díganle que no se agüite, saludos pa' mi Lola Meraz. y para toda la raza de duro y a la cabeza, ¡Tan, tan, se... Acabó corta. Tu, tu, tu.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Ahora vamos a los deportes con la bacha y el cerillo.
3: Campeón. Ahora sí, tres puntos a su cuenta, que no le ayudan en mucho, ¿verdad? Todavía está fuera de repechaje, pero pues ahí va. Y al Necaxa por lo demás más en lo que viene siendo la tabla general y en el pago de los 120 millones, ¿verdad? Porque no hay descenso, pero hay multas. Pues ahí está el León. 3-1 nada más le pegó al Necatza. ¿verdad?
4: Y estamos viendo que con esto Cruz Azul y América, pues continúan aumentando la distancia. De los, eh, eh, o sea, horas equipos pues, que se dicen más o menos buenos. Y está chido, la verdad, ver cómo el AME y la máquina se desprenden porque pues, sería un clásico que todos quisiéramos ver en
3: instancias superiores. ¡Ah! O sea, en los últimos torneos se ha dado, ¿verdad? Que el 1-2 de la tabla llegan a la final finita, entonces esperemos que esta vez se dé el caso, ¿verdad? Ahí están el, la máquina, sus 27 puntos en América, 25, después de pasar por encima, humillar y limpiarse los pies con la Chivas. Y luego está el Santos, que también le pasó por encima, ese nada más con un gol a cero al cholaje. Ya ahí está con sus 21 puntos, ya automáticamente, matemáticamente calificado, aunque sea a repechar. Y ahí se quedó rayados en cuarto lugar, está despertando, se
4: está acomodando, se está... Ahora sí que espabilando de aquel fuerte virusazo que le pedió el covidazo de los rayados. En donde pues, prácticamente todo el equipo quedó contagiado. Pero ahí están los cuatro primeros lugares de la tabla que son los que entrarían. Si esto terminara ahorita, directamente, ¿verdad? Y luego el repechaje del quinto al doceavo. Que ese pues,
3: todavía se va a mover bastante, ¿da? Oye, el Toluca en quinto lugar después de perder eh, 2-0 con el Pachuca, ¿verdad? ¿Qué Pachuca por Toluca? El Monterrey es cuarto lugar que perdió con la máquina, ¿verdad? Luego el Atlas. El imparable en sexto lugar. Que suma 18
4: puntos, cosa que en los últimos 20 años nunca había alcanzado.
3: Ya aquí en adelante pueden perder todo, ya no le hace. Pero está Puebla, vea Pues que fue el que perdió 1-0 con el Atlas. Después el Querétaro. Este le ganó 2-1 al Atlético San Luis. Luego el Mazatlán, que le ganó al Tigres. No puede ser. Tomás Boy regresa al que él llama el equipo de sus amores, los Tigres. Regresa al Volcán. Les gana 2-1. Guiñac falla un penal. O sea, fue la tarde redonda para el jefe Tomás Boy. Sí, cierto.
4: Cholos está en lo que viene siendo décimo, San Luis 11 y Tigres 12. Pero llama la atención una cosa, ¿verdad? Parte de que Tigres trae un partidito pendiente, pues que con 12 puntos, o sea, ahorita ya estés colocado en una posición benévola. Con 12 puntos de 33 disputados, ni siquiera la mitad, o sea, calificación reprobatoria. Si fuera un examen, estaría sacando cuatro de calificación. ¡4! Pero con eso pasas en el fútbol mexicano. Por eso
3: somos tan mediocres. Oye, pero con los mismos 12 puntos está el Atlético San Luis, que es ese equipo de los medianones. El Tigres, que es de la nóminas más caras de este fútbol mexicano y apenas estás ahí en zona de repechaje y las chivas también, otro equipo las chivalácticas que fue llamado en un tiempo y no le está alcanzando o sea, ¿qué está pasando en este fútbol? luego el campeón en la posición número 14, el campeón León, no, bueno y los Pumas subcampeón en la posición número 16.
4: No, está de no creerse la verdad. Bueno, y ya como lo mencionaste hace un instante, pues de ahí sigue el Juárez, que también trae su partidito pendiente, y el Necax, sumido en el último de la tabla con siete puntos.
3: Oye, y este, después de pues, el fiasco y todo este rollo del clásico, ¿verdad? Donde ayer en la mañana todo el mundo hundía el pánico porque no, que Peláez ya se iba de las chivas, que Bucetich lo iban a correr, y al que corrieron fue Luis Fernando Tena de los bravos de Juárez. ¿Qué
4: le pasó a mi flaco adorado? Yo creo que ahí fue más bien algún dimes y diretes, ¿no? Alguna madrecita que se mentó por ahí, alguna leperada mal acomodada, algunas cremas pintadas a quien no debías, y vámonos para tu casa, mi flaco. El, los proyectos
3: del flaco Tena últimamente no le han funcionado, es buen director técnico en su palmarés, ha hecho campeón al Morelia, hizo campeón a la máquina, ganó con la Selección Nacional las Olimpiadas Medalla de Oro con la Sub-23.
4: Ay, inolvidable, aquel don ...domingo despertar a las seis de la mañana... ...para empezar a ver adormecido y crudo el partido que nos curó todo.
3: Pues ni modo el flaco Tena se va con solo dos victorias tres empates, cinco derrotas y fíjate carnalito, este torneo el Guardianes 2021 es el que más eh, semanas han pasado más fechas sin que hayan corrido un director técnico. Aguantamos hasta la fecha 11
4: Y qué bueno, la neta, porque ya estamos hasta aquí de tanta tragedia, pero y se fue el flaco porque de veras o sea, algo mal hizo, o sea, aparte de perder todo, ¿va? Pero,
3: pero no era para tanto aguanten tantito si no hay descenso sin felicitar y pues desearle la buena vibra al Piojo Herrera que es el que suena fuerte para sustituir al Flacotena ahí en Juárez. Recuerda que los equipos de frontera se le da bien al Piojo ya ves al Cholaje, lo tuvo de subcampeón y llegaron a Liguilla. Las últimas Liguillas que jugó el Cholaje fueron de la mano del Piojo Herrera. Pero ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que hablemos de la selección nacional que ahí viene el Moletour les digo. <risa>
1: Por ahora hemos terminado, ¿no? No me queda más que recordarles que el compromiso en duro y a la cabeza no es explicarle las noticias con manzanas, no. Aquí las vamos a explicar con
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son